0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı vesilesiyle medyada arada sırada da olsa karşıma çıkan bir konunun arka planını sizlerle paylaşmaya karar verdim. Konu 1945 yılında biraz da arkasından devam eden dönemlerde Stalin dönemi Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den Montreux Anlaşması'nı revize etmesi, buna bağlı olarak Boğazlar'da üst vermesi ve daha da ileri giderek Kars ve Ardağan'ı istediğine dair iddiaların gerçek olup olmadığını irdeleyeceğiz birlikte. Benim yıllardır ucundan da olsa okumaya çalıştığım bir konu idi ama bu program vesilesiyle biraz daha derinleştirince Okumalarımı Daha önceden düşünmediğim, fark etmediğim ayrıntıların olduğunu gördüm. Umarım sizler arasında da ilk kez benden e, duyacak olanlar vardır bu ayrıntıları. Böylece size bir katkıda bulunmuş olurum. Olayımız tabii 2. Dünya Savaşı sırasında ve hemen onun akabinde geçtiği için aslında Türkiye'nin savaşa ilişkin tutumundan söz etmem gerekiyor. Ama bunu kısacık bir cümleyle yapacağım zamandan kazanmak için. Türkiye'nin bildiğiniz üzere savaş sırasındaki tavrı aktif tarafsızlık şeklinde biraz da övgü içeren bir terimle tarif edilmişti. Buna denge oyunu diyenler de var Selim Deringil hocam gibi. Bu tarafsızlığın Alman sempatisiyle ne diyelim size desteklendiğini de belki çok duymuşsunuzdur. Özellikle Alm Almanya ile krom o, ticareti başta olmak üzere çeşitli ürünlerin e, ihracatının Almanya'ya devam etmesi. Almanya'nın, Nazilerin saldırısı üzerine Avrupa'dan kaçmak zorunda kalan ve Türkiye üzerinden Filistin'e gitmek zorunda kalan Yahudilere yönelik Türkiye'de uygulanan ambargolar, baskılar, işte Parita, Salvador, Truma gemileri ile birlikte birer trajedi haline dönüşen korkunç olaylar. Daha önce çeşitli programlarda sözünü ettiğim şeyler olduğu için bunlarda da uzun süre durmuyorum. Doğrudan konumuza bağlayacak bir giriş yapacağım izninizle. 2. Dünya Savaşı'nın 2. yılında 18 Haziran 1941'de Türk-Alman dostluk anlaşmasının imzalanması üzerine o güne dek Aktif tarafsızlık politikası izleyerek savaştan uzak kalmayı başaran Türkiye'de adeta bir bayram havası esmişti. Cumhuriyet gazetesi bu anlaşmadan 4 gün sonra 22 Haziran'da Hitler ordularının Sovyetler Birliği'ne saldırmasını yeni bir Haçlı Seferi başlığı ile kutlamıştı örneğin. Ancak 200 gün süren Stalingrad Muharebesi'nin Stalingrad savunmasının 2 Şubat 1943'te Sovyet halklarının Kızıl Ordu'nun, Stalingrad halkının e, zaferiyle sonuçlanmasıyla Türkiye'nin artık e, Alman yanlısı ve Alman sempatizanı bir tarafsızlık sürdürmesi konusunda e, müttefik camiada bir e, rahatlama olmuştu. Çünkü her ne kadar Türkiye tarafsız da olsa gerek Almanya gerekse İngiltere, Fransa ve e, Sovyetler Birliği'nin etrafında kümelenen gruplar, Türkiye'yi yanlarına çekmek için sürekli girişimlerde bulunuyorlardı. Sonunda Almanya'nın yanına geçmesi tehlikesi azalınca bu sefer müttefikler bizim yanımıza geçer mi diye e, aralarında konuşmaya başladılar. 30 Ocak 1 Şubat 1943'te Adana konferansında ve 28 Kasım 1943'te Tahran konferansında ele alındı bu olanak. olanak. Özür dilerim. Ancak bu iki konferansta da Stalin şüpheciydi. Ne kadar baskı yaparsak yapalım Türkiye'nin savaşa gireceğini sanmıyorum diyecekti Churchill. E. Hatta Tahran Konferansı'nın ikinci oturumunda Churchill Stalin'e şöyle dediğinde dahi pek içi rahatlamamıştı. Ne demişti Churchill? Eğer Türkiye savaşa girme teklifimizi reddederse bunun ...ciddi siyasi sonuçları olacağını Türkiye'ye söyleriz. Özellikle de boğazların statüsünü etkileyen konularda. Bu boğazların statüsü deyince hemen aklınıza Montreux Anlaşması'nın geldiğini tahmin ediyorum... 1936 yılında uzun bir ön hazırlıktan sonra gerek Sovyetler Birliği'nin gerek Britanya'nın ya da Birleşik Krallığı'nın desteği ile Türkiye'nin istediği şekilde Türk Boğazları denilen İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı içine alan bir sistemin Ege ve Karadeniz arasındaki deniz trafiğini normlara, kurallara bağlayan bir anlaşma olduğunu Hepimiz son zamanlarda özellikle Kanal İstanbul vesilesiyle yapılan tartışmalarda öğrendik. Elbette bunu en az öğrenen siyasal iktidardı. Onlar da şimdi Putin'in Ukrayna'ya saldırısı vesilesiyle Montrö'nün maddelerini iyice ezberlemeye çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Peki Churchill'in o cümlesinde Stalin'i heyecanlandıran neydi? Uzun uzun onu da anlatamayacağım ama Montreux imzalanırken de Sovyetler Birliği her maddeye itiraz etmemişlerdi. Ama çekincelerini de sık sık belirtmişlerdi. Ama sonunda diğer ülkelerin de baskısıyla bir anlamda anlaşmayı mevcut şekliyle bağıtlamaya razı olmuşlardı. Stalin 2. Dünya Savaşı sırasında elbette bu önemli geçidi kontrol eden Türkiye'nin müttefiklerle birlikte hareket etmediğini, el altından Almanlarla iş tuttuğunu tırnak içinde gayet iyi bildiği için savaş sonrasında da bu ülkeye güvenemeyeceği konusunda bir ön yargıya sahipti. Bu ön yargı diye tabir ettim çünkü daha sonraki yıllarda gerçekten Sovyetler Birliği'ni rahatsız edecek herhangi bir uygulaması olmadı Türkiye'nin. En azından ben öyle biliyorum. Tekrar Tahran konferansına dönüyorum. Stalin o gün Churchill'e herhangi bir cevap vermemişti. Ama muhtemelen konu üzerinde de o zaman düşünmeye başladı benim kanaatimce. Nitekim ikinci günkü oturumda Churchill ile Stalin arasında şöyle bir konuşma geçti. Churchill Rusların... Buzsuz liman ihtiyacı ice free diye tabir ediyor. Ben öyle çevirdim ama kastını biraz sonra daha iyi anlatacağım. İhtiyacını İngilizlerin çok önemli gördüğünü söyleyerek başlıyor konuşmasına. Eğer diyor Türkiye savaşa girme yanımızda savaşa girme teklifimizi reddederse bu konuda size destek olacağız anlamına gelen sözler ediyor. Salin de kendisine şöyle cevap veriyor. Boğazlar rejimi ilk sevr anlaşmasıyla düzenlendi. Sonra Lozan ve nihayet Montreux bütün bu zamanlarda İngilizler Rusya'nın boğazını sıkmak istediler. Ve eğer şimdi İngilizler bunu istemiyorlarsa Boğazlar rejimini değiştirmek her zamankinden daha gereklidir. İkili bundan ileri gitmedi Tahran'da. Çünkü esas konuları Türkiye'yi nasıl yanlarına çekeriz meselesiydi. Herhalde Montreux'ü masaya koyacağız derseniz böyle bir şey mümkün olmazdı. Churchill ve Stalin ikisi de rasyonel iki devlet adamı olarak konunun ileride görüşülmesi üzerine bir sözlü mutabakata varıp Diğer konulara geçtiler. Beklenen zaman çabuk geldi. 1944 yılının artık sonlarına yaklaşılırken Türkiye'nin müttefiklerle birlikte savaşa girmeyeceği kesinleşmişti. Arada bir sürü şey oldu elbette. Hepsini size anlatmaya kalkmıyorum. Sadece konumuzla ilgili başlıkları seçiyorum. Umarım bir kopukluk olmaz. Çünkü aslında hassas bir konu. İlmekleri çok sıkı atmak lazım ki Bunca yıldır üzerinde tezvirat yapılan bu konuda net e, olmasa bile nete yakın bir resim oluşsun kafanızda. Devam ediyorum. 9 Ekim 1944'te Stalin Churchill'e, e, Türkiye'nin Montreux'e göre e, Sovyetler birinden çok daha, fazla hakkı olduğundan şikayet etti. Yani o geçidi koruyor ama Karadeniz'de esas olarak biz varız demeye getiriyor. İngiliz arşivlerindeki belgelere göre tam olarak şunu söylemiş Churchill'e. Rusya'nın boğazları kapatmaya veya Rusya'nın ithalat ve ihracatını engelleme hakkına sahip olan Türkiye'ye tabi olması gayet imkansızdır. Örneğin İngilizler İspanya Cebeli Tarık'ı Mısır Süveyş kanalını kapatsa veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Güney Amerika Cumhuriyetleri tarafından Panama kanalı onlara yasaklansa ne yapardı, kapatılsa ne yapardı ee, anlıyorsunuz derdini ki ileriki yazışmalarda Cebeli Tarık Süvenç ve Panama örneklerini sürekli hatırlatacaktı Sovyet diplomatları. Bu yazışmalar, konuşmalar elbette İngilizlerin ee, kadim müttefiki Amerika yetkililerine de e, uçuruluyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş bakanı Henry Stimson, yine ABD'nin dışişleri bakanı Byrnes'e biraz garip bir yazılış var, kötü okumuşsam özür dilerim. Şöyle demişti: İzlanda, Azor Adaları ve Pasifik'in daha uzak adaları gibi kıyılarımızdan çok uzak yerlerde askeri üst haklarımızı öne sürerken, Türk Boğazlarında Sovyetlerin üst hakkına karşı çıkmanın ABD veya İngiltere'nin Panama veya Cebelitarık üzerindeki tek taraflı askeri kontrolünün korunması gerektiğini iddia edip benzer bir kontrolün Boğazlarda Sovyetlere verilmesini reddetmek eleştiriye açık bir durum gibi görünüyor. Diyerek gayet mantıklı bir cümle kurduktan sonra şimdi sıkı durun şöyle bağlıyor idi konuşmasını. Fakat bu mantıklı bir mantıksızlıktır. Ne ABD ne de Britanya İmparatorluğu en geniş hayal gücüyle bile yayılmacı veya saldırgan tavırlarla suçlanamaz. Neymiş? Ne kadar zorlarsanız zorlayın kendinizi bize yayılmacı diyemezsiniz diyor. Keşke vaktimiz olsa da e, o Monroe doktrini denilen yalnızcılık politikaları içinde e, gömülü olduğu anda bile e, Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi diye nitelediği ülkelere Kuzey Amerika kıtasında yaptığı hamleleri anlatabilsem size. Neyse aklınızın bir köşesinde kalsın ve devam ediyoruz şimdi e, Stimson'un e, ifadelerine. Ancak diyor, Sovyetler Birliği henüz hiçbir yayılmacı arzuya sahip olmadığını kanıtlamış değildir. Geçen birkaç yıldaki eylemleri onun bu düşünceyi barındırmadığına dair hiçbir... Temel sunmamaktadır. Anladınız mı bilmiyorum. Biz masumuz, temiz sicilimiz var ama Sovyetler Birliği'nin henüz sicili yok diyor. Şöyle demiyor, Sovyetler Birliği saldırgandır, yayılmacıdır demiyor. Sadece henüz bizi ikna edecek bir tarihçeye sahip değil diyor. Bunu dedikten sonra burada kalsa neyse ABD, yıl sonunda da bölgenin hakim deniz gücü haline gelecek Akdeniz kilosunu Oluşturduğunu açıklıyor ki Sovyetlere tanımadığı o hakları ta bilmem kaç bin kilometrede olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tanıyor pekala. Bu çifte standartın dik alası olarak bir e, aklımızın köşesinde dursun. Ancak bu konuda çalışan akademisyenlerin ortaklaştığı bir konu 4-11 Şubat 1945'te toplanan Yalta Konferansı'ndan sonra ki bu konferans savaşın artık müttefiklerin galibiyetiyle biteceğinin çok net olarak ortaya çıktığı dönemde yapılmıştır ve savaş sonrası düzeni tasarlamanın ilk adımlarından biridir. Sovyetlerin diyor bu uzmanlar bu konferanstan sonraki Türkiye politikası tek taraflı bir hal aldı. Nedir bu bunun işaretleri? 18 Mart 18 1945'te Sovyetler Birliği Dışişleri Komiseri Molotov, Kasım 1945'te süresi biten 1925 tarihli Sovyet Türk Dostluk Anlaşması'nın yenilenmeyebileceğini duyurdu. Bu anlaşma 25 Sonra 29'da, 31'de, 35'te e, yenilenmişti ve 35'te 10 yıllık bir süre biçilmişti ömrüne. Yani 1945'te tekrar oturacaktı taraflar ama şimdi biz tekrarlamayacağız bu anlaşmayı galiba diyor Molotov. Kesin bir dille söylemediği için bunu dönemi inceleyenler... Türklerle yeni bir görüşme masası açma ve özellikle Montreux konusunu bu masada müzakere etme arzusunun üstü örtük bir ifadesi olarak niteliyorlar ki ben de katılıyorum buna. Çünkü Türk tarafı da böyle düşünüyormuş o dönem ki dönemin başbakanı Şükrü Saracoğlu savaşın bittiği 9 Mayıs 1945'ten 2 gün sonra... Stalin'e övgüler düzüyor imiş. Şöyle diyor, cesaretleri kırılmayan halk çocukları yine bir halk çocuğu olan Stalin'in etrafında toplanarak onun dahiyane sevk ve idaresi ile bütün intikamlarını birer birer almışlar. Bu Cihan Harbi'nin birçok parlak sayfalarını Sovyetler yazmıştır. Ve bu yazıların her sayfasında daima Stalin'in diri yüzü görülmektedir. Hey gidi hey diyeceğim. Konuşmamın başında Barbarossa harekatı başladığında Hitler orduları Rusya içlerinde, Sovyetler Birliği içlerinde ilerlerken e, bu ekibin nasıl bir e, Alman sempatisiyle coştuğunu keşke vaktim olsaydı da size örneklerle anlatsaydım. Bir cümleyle söyledim e, hatırlayacaksınız ama oradan buraya e, nasıl döndüğünün hikayesi hakikaten Çok ilginç dediğimiz gibi tarihi galipler yazıyor, zaferi kazananlar yazıyor. Türkiye'de o sırada Sovyetler Birliği'nin zaferi kazananlar arasındaki e, yerinin farkında gerçekten de Sovyet Kızıl Ordusu olmasa idi ikinci Dünya Savaşı nasıl e, biterdi e, konusu hakik e, tartışmaya çok olanak sağlayan bir sayfa. Eğer tarihçiliği benim pek yaptığım bir şey değil ama. E, yapanlar var. Neyse tekrar konumuza döneyim ve Saracoğlu bu e, hislerle 1944'ten beri Moskova Büyük Elçisi olacak Selim Sarper'e yazılı olarak e, Sovyetlerle bir ittifak akt etmeye kadar ilerlemeye prensip itibariyle Cumhuriyet hükümeti mütemayildir cümlesini içeren bir talimat veriyor. Selim Sarper Önemli bir figür bu süreçte. Kendisi biraz sonra anlatacağım olaylardaki rolü nedeniyle soğuk savaş diye nitelenen dönemi Türkiye için bir anlamda fiilen başlatan kişi diye nitelenebilir. Kendisi İsmet İnönü'nün politikaya soktuğu, onun yükselttiği bir figür. Lise ve üniversite yıllarını Almanya'da geçirmiş, Berlin Üniversitesi'ne hukuk eğitimi almış. Cumhuriyet'in kuruluşlarında, istiklal mahkemelerinde katiplik yapmış. 1927'de dış girmiş. 1940'lı yıllarda da Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü görevinde bulunurken 44'te de Moskova'ya tayin edilmiş bir şahsiyet. Serper talimat üzerine Sovyetler Birliği Dışişleri Komiseri Molotov'la ilk görüşmesini 7 Haziran'da yapıyor. Ve bu konuşmada neler söylendi, kelimesi kelmesine. Bir tutanağının olmaması elimizde ee, belki de bugüne kadar e, biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım konuların işte köpürtülmesi, na çok büyük zemin hazırlamış gibi gözüküyor. Selim Serper'in e, merkeze yazdığı e, rapordan anladığımız kadarıyla e, Molotov, Yeni bir dostluk anlaşması imzalamaya Sovyetlerin hazır olduğunu ama Boğazlar'ın statüsünü değiştirmeyi de düşündüklerini belirtiyor. Sarper buna e, karşı çıkıyor kendi ifadesiyle. E, Molotov Ankara'da kim buna itiraz ediyor diye sorduktan sonra yeni bir kart sürüyor masaya. Ermenistan ve Gürcistan'ın Türkiye'ye bir zamanlar e, vermek zorunda kaldığı toprakları geri istediğini İma ediyor. Kastettiği topraklar Kars ve Ardahan. Serper'in buna yanıtı kendi ifadesiyle kesin oluyor. Bu 1921'de yap yapılan anlaşma zaten bir haksızlığın tamiriydi ve onu Lenin imzalamıştı diyor. Devam ediyor. Sovyetler Birliği'nin toprağa ve nüfusa gereksinimi yok. Bu iş için Türkiye kamuoyunun sempatisini feda etmeye değmez Zaten olacak işte değildir diyor kendi iddiasına göre. Serper'in zaten bir haksızın tamiri derken kastettiği 1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Çarlık Rusyası'nın egemenlik alanına geçen Kars, Ardahan ve Batum'un 1918 Breslitosk anlaşmasıyla Osmanlı'ya iade edilmesi ancak daha sonradan 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars anlaşmasıyla da Batım'ın geri verilmesi ve Ardağan ve Kars'ın artık Türkiye'nin ki daha henüz Türkiye Cumhuriyeti değil o sırada yine Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek ne diyeyim toprağa egemenlik alanı olmasını kastediyor. Molotov bu itirazdan sonra Boğazlar konusuna geçiyor Sarper'e göre. Boğazlar 200 milyon kişiyi. Yalnız Türkiye'nin iradesine bırakıyor diye şikayet ediyor Molotov. Serper'in buna da cevabı bundan kastınız boğazlarda üst ise söz konusu olamaz oluyor. Ardından Molotov ekliyor Montreux eskimiştir değişmesi gerekir. Bu konuşmadaki bundan kastınız boğazlarda üst ise söz konusu olamaz ifadesini Selim Serper kendiliğinden mi söyledi yoksa daha önce Bu üst meselesi konusunda duyumlar mı vardı, bazı notlar mı vardı bilemiyoruz. Çünkü şu anda kaynağını hatırlamıyorum ama bir makalede Selim Sarper'in bu terimi kendiliğinden zikrettiği ve ardından da peki vermezsek ne yapacaksınız, Türkiye'yi işgal mi edeceksiniz, savaş mı ilan edeceksiniz gibi kışkırtıcı bir cümle sarf ettiği ve Molotov'un da büyük Rus kibriyle evet niye olmasın dediği şeklinde bir rivayet var idi. Elbette elimizdeki raporlardaki ifadeler o görüşmeyi yaşan, yaşayan kişinin ideolojik süzgecinden geçmiş olabilir. Selim Sarper'in Almanya'da eğitim gördüğünü söylerken daha sonradan enformasyon Müdürlüğü yaparken de e, nazi yanlısı yayınların nasıl güçlü bir şekilde devam ettiğini söylemeyi unuttuğum için hani o ideolojik bağı size kurduramamış olabilirim. Ama daha da ilginci Selim Sarper'in bu konuşmayı Ankara'ya rapor etmeden önce Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Averell Harriman'la bir sohbet yaptığı bu Molotov'la yaptığı konuşmayı ona aktardığı ilk. E Amerikan arşivlerindeki raporunda e, Kars ağadan e, veya herhangi bir toprak talebinden pek söz edilmediğini söylüyor konuyu inceleyen bilim insanları. Ben e, maalesef Amerikan arşivinin o raporlarına ulaşamadım. E, ancak Haraman e, eyvah bir ülke daha Sovyet peki haline giriyor diyerek e, Sovyetlerin e, bu Çekim gücünü e, hatırlatmış sarpere. Peki burada kaldım iş? Hayır Molotov, sarper 18 Haziran'da ikinci bir görüşme yapıyorlar. Bu sefer Molotov konuyu açtıktan sonra Polonya örneğini veriyor. Ve diyor ki 1921'de Sovyetler Birliği zayıfken Polonya'ya bir miktar toprak bırakmak zorunda kalmıştık. Ama savaştan sonra Sovyetler Birliği Polonya sınırı yeniden çizilerek bu durum giderildi. Buna karşılık Ermenistan ve Gürcistan toprak talepleri henüz karşılanmadı. Yani ısrarlıyım bu konuda diyor. Sarper'in Ankara'ya gönderdiği bu konudaki raporda ise Sovyetler görüşmeleri kesmeyeceklerdir düşüncesindeyim. Arazi konusunda ısrar etmeyecekler. Bunu pazarlık konusu olarak ileri sürdüler notu var. Anladığım kadarıyla Sarper bu toprak sıkıştırmasının Aslında Montreux'yu konuşmak için, Türkiye'yi sıkıştırmak için bir araç olduğunu hissediyor. Bunu da Ankara'ya bildiriyor. Peki Ankara nasıl algılıyor diye bakıyoruz. Bunun ipucunu İnönü'nün basında Sovyetler Birliği toprak ve üst Talebi talep ediyor şeklindeki haberler üzerine ordu komutanlarının, askeri erkanın endişelerini gidermek üzere yaptığı Toplantının tutanaklarında görüyoruz. 809 Temmuz 1945'teki bu toplantıda İnönü bir rapor ediyor yaşananları özetle. Diyor ki Söyletler birliğine ittifak teklif ettik. Bunun karşısında Molotov evvela aramızdaki pürüzlü meseleleri halledelim dedi. Ondan sonra da sıralıyor işte bu şunu şunu şunu diyorlar diyor. Ancak İnönü'ye göre... Ortada o kadar vahim bir vaziyet yoktur. İhtiyatlı hareket daha doğrudur. Yani anladığımız kadarıyla bir telaş yaratacak bir uyarı gelmemiş Sarper'den kendisine. Dahası İnönü Sovyet tekliflerinin resmi bir vaziyet almadığını, Moskova'nın sondaj ve araştırma yaptığını vurguluyor. Buradan da anlıyoruz ki yazıya dökülmüş, kağıda dökülmüş bir ültimatom, nota gibi bir şey yok. Tamamen diplomatik ilişkiler içerisinde bir ağız yoklama, bir tehdit, tahrik, ne diyeyim? Aba altından sopa gösterme gibi ama karşı tarafta bu restleri pekala görebilecek kadar güçlü hissediyor kendini. O sırada besbelli ki İnönü rahat olduğunu ima ediyor. Sonra da şöyle bitiriyor bu toplantıyı, tamir edilemez resmi bir sahaya dökmeyek de bir menfaatimiz yoktur. Yok söyledin, söylemedin gibi bunları kağıda dökmeyelim fakat aklımızın bir ucunda da dursun bu şeyler, talepler diyor. Bir başka kaynak, 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı yapmış olan Kuzu Paşa lakaplı Fevzi Çakmak da Sovyetler Birliği ile yaşanan sorunlar için... Hiç telaşa lüzum yok demiş Zekeriya Sertel'e. Şöyle devam etmiş hatta. Ben Sovyet-Türk ilişkilerinde zaman son zamanlarda ileri sürülen endişeyi anlayamıyorum. Salin'in teklifi dahi bende endişe yaratmadı. Bence Sovyetlerle konuşmak gerekir. Onların yanlış bir istekte karşımıza çıkmalarına kızmamalıyız. Tersine onlarla masa başında oturup hatalarını kendilerine anlatmak gerekir. Onlar anlayışlı insanlardır ve bize karşı kötü niyetleri yoktur. Peki karar alıcılar bu kadar rahatken ortada herhangi bir gerginlik yokken nasıl oluyor da bu konu o tarihten başlayarak hatta bizim resmi tarihimizin en önemli düşmanlık hikayelerinden birine döndürülüyor. Ki bu hikayenin biliyorsunuz devamı NATO'ya üye olmamıza kadar gidiyor bu resmi tarihçilere göre. Bunda iç siyasetteki bazı gelişmelerin rolü olduğu açık. Örneğin Serper Molotov'un ilk görüştüğü gün 7 Haziran 1945'te Cumhuriyet Halk Partisi içinden muhalefetin de ortaya Çıkmasının işareti olan Dörtlü Takrir adlı belge Bayar, Menderes Köprülü ve Koraltan tarafından imzalanmıştı. Bu tarihten itibaren de CHP içindeki muhalifler e, Sabiha Zekeriya Sertel çiftinin çıkardığı Tan gazetesi çevresinde kümelenen sol kesimlerle dirsek temasına geçmişti. Amaçları geniş bir demokratik CHP'nin kurulması için zemin yoklamaktı. İnönü. Kendisine karşı oluşan bu muhalefetin e, güçlenmesi halinde kontrol edilmesinin zor olacağını düşünmüştü. İşte bu ortamda Sovyetler Birliği'nin bu yoklama kabiliğinden, ağız arama kabiliğinden yaptığı e, ne diyeyim tehditleri tırnak içinde e, basına sızdırmış ve böylece ortada e, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında her an savaş patlayabilir e, havası yaratmıştı. İşte bu havanın içerisinde de giderek e, muhalefete karşı bir dizi e, saldırı olacak. Biraz sonra onlardan en önemlisini e, söyleyeceğim. Ama İnönü bu konuyu kendi lehine kullanırken Stalin de konunun peşini bırakmıyordu. 17 Temmuz 2 Ağustos 1945'te Potsdam konferansında bu sefer... Stalin ve Molotov Hazirun'a Türkiye'den toprak taleplerini dillendirdiler. Ama esas üzerinde durdukları konu boğazların statüsü ve Çanakkale boğazında askeri üsler verilmesi idi. Ve böylece ilk defa nerede üs istediklerini de ifade etmiş oluyorlardı. Ancak İngilizler ve Amerikalılar pek kulak asmayınca bu öneriye 23 Temmuz gecesi yemek sırasında Stalin Churchill'e dönüp Bu sefer eğer Marmara'da bize tahkim edilmiş bir pozisyon vermeniz mümkün değilse o zaman Dede Aş tabii üst olamaz mı deyince Churchill bu sefer ta 1943'ten beri Stalin'i ağzına bir palmak bal çalmak için aslında e, yerli yersiz açtığı Montreux görüşmeye açılabilir, revize edilebilir pozisyonunun giderek ciddiye bindiğini fark etti ve bir geri adım attı ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan bir konuşma ile cevapladı Stalin'i. Truman ise toprak verme konusunun Türk ve Rusların kendi başlarına oturup halletmeleri gereken bir konu olduğunu söyleyerek orada hiç karışmayacağını ima etti. Fakat Boğazlar konusunda Churchill'e destek çıktı. Truman ve Churchill Boğazlar rejimine yönelik değişiklikleri içeren bir taslak metin hazırladılarsa da konferans Montreux'un günümüz koşullarına uymadığı için değiştirilmesinin iyi olacağını söylemekle yetindi. Ama bu elbette ileride Stalin'in kullanacağı bir malzeme olacaktı. Sovyet ve Batı görüşmeleri 23 Eylül 1945'te Londra'da da devam etti. Molotov yeni iptal gelmiş İşçi Partisi'nin Dışişleri Bakanı Bevin'e yine Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayıp İngilizlerin... Boğazları Ruslara bırakmaya hazır olduklarını hatırlatıp şimdi neden direndiklerini anlayamadığını söyledi. Bu konuşmalar Türkiye'ye yansıdı bir şekilde. Birileri yansıttı ya da ve Türkiye'deki iktidarın ne diyelim yönlendirdiği milliyetçi çevrelerin tepkisi 4 Aralık 1945 günü Tan Matbaası ve komünist yayınlar basan La Türki Gazetesi, Yeni Dünya Gazetesi'ni basan La Türki Gazetesi, Berrak Kitabevi, Komünist Yayınlar Satan, ABC Kitabevi gibi yerleri yağmaladılar. Bu konuyu ayrıca anlattığımı tahmin ediyorum, hatırlıyorum. Onun için hızlı geçiyorum. Mecliste Sovyetler Birliği hakkında Stalin hakkında çok ağır konuşmalar yapıldı. Gazetelerde Sovyetleri ve Stalin'i eleştiren çok ağır yazılar yayınlandı. Bunun üzerine Sovyetler Birliği'nin İstanbul sefiri Vinogradov Moskova'ya bir dizi tavsiyede bulundu. Şunları şunları şunları yapın anlamında. Bunlardan sadece biri yapıldı. Moskova Türkiye'yi anti-Sovjetik olaylar ifadeler yüzünden eleştiren bir bildiri yayınladı. Arka planda ise Vinokratov'u şiddetle kınadı. Neden? Bu kınama metninden Vinogradov'un neler neler önerdiğini ve buna Stalin yönetiminin tepkisini çok net görüyoruz. Bunu Gazelinin Turkish Crisis adlı kitabından aktarıyorum. Şöyle diyor Moskova bu zata tavsiyeleriniz tamamen yanlış ve kabul edilemez. Türkiye'deki faşizmi yükselişi konusunda Türkiye'yi resmen kınayamayız. Çünkü bu tamamen Türkiye'nin iç işidir. İngilizleri ve Amerikalıları bu konuya davet eden bir deklarasyon yayınlanması ciddiye bile alınamaz. Kılıç sallama provokasyon olarak görülebilir. TAS tarafından ki resmi ajansı Sovyetler Birliği'nin Sovyet Türk sınırında garnizonların güçlendirildiğinin açıklanması saygısız ve çocuksuluğun eşiğinde. Türklerle ilişkilerin kesilmesi öneriniz ise kabul edilemez. Aklınızı başınıza alınız ve devletimizi böyle siyasi sorunların içine çekecek aceleci tavsiyelerde bulunmaktan vazgeçiniz. Bilmiyorum hani ön yüzde Türkiye'ye çıkışan laflar ediliyor ama arka tarafta İlişkilerimizi bozacak önerilerde bulundunuz diye en değerli diplomatını bile yerin dibine sokan bir Stalin var. Buradan da anlıyoruz ki aslında Türkiye ile savaşmaya hiç hiç niyet yok. Aksi, ilişkiyi bile bozmaya niyet yok. Buna rağmen Gürcistan Bilimler Akademisi'nden iki profesörün Türkiye toprakları üzerindeki isteklerini dile getirdikleri Makaleleri de yayınlatmaktan geri durmuyoruz Stalin. Bunlardan biri 14 Aralık 1945 tarihinde Tiflis'e yayınlanan Komünist Gazetesi'nde. Diğeri de 20 Aralık'ta Pravda ve Izvestiya'da yayınlanmış. Türkiye'den meşru isteklerimiz başlığını taşıyan makale bir dizi tarihsel gerekçe meşruiyetlerden uydurduktan sonra şöyle sona eriyor. Aman tüyleriniz diken diken olmasın Kars, Ardahan değil iş iyice büyümüş bu yazarlara göre Gürcü halkı hiçbir zaman vazgeçmediği ve vazgeçemeyeceği topraklarını geri almak zorundadır. Ardahan, Artvin, Oltu, Tortum, İspir, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun, Trabzon bölgelerinde için almak üzere Doğu Lazistan'ı yani Gürcistan'dan koparılmış toprakların bir bölümünü kastediyoruz diyor ki diğer bölümü herhalde başka makalelerde ele alınacaktı o günlerde. Peki nereden çıkmıştı bu? Kim sokmuştu Kars ve Ardahan meselesini Stalin'in kafasına diye baktığımızda küçük bir ipucu ne kadar doğru bilemiyoruz. Khrushchev'in hatıratında karşımıza çıkıyor bu. Khrushchev Remembers The Last Testament adıyla yemin 1974 tarihinde. Orada şöyle diyor Khrushchev Stalin'in Daçası'ndaki yani yazlığındaki bitmek tükenmek bilmeyen ölü emeklerinden birinde Beria biliyorsunuz bu e, gizli polis teşkilatının da başı en karanlık figürlerinden biri Stalin döneminin Beria Gürcistan'ın bazı topraklarının şu anda Türkiye'nin elinde olduğundan ve Sovyetler Birliği'nin bunları geri istemesi gerektiğinden dem vurmaya başladı. Beria sürekli bu konuyu açıyordu. Stalin duymazdan geliyordu. Beria bir daha söylüyordu. Stalin'i bir şeyler yapması için iğneliyordu. Ona göre Türkiye savaştan yorgun çıkmıştı ve çok zayıftı. Bugün tam zamanıydı. Çünkü hiçbir şey yapamazdı Sovyetler Birliği'ne karşı. Stalin sonunda ikna oldu. Türkiye'ye toprak talepleriyle ilgili bir resmi memorandum yazılması için emir verdi. Bu bir e, bilgisayeti olarak duruyor yani önümüzde. Daha sonradan Yıllar sonra hatta Molotov, Sovyet gazeteci, özür dilerim, Felix Chuyev'e bir şeyler anlatıyor bu konuda. Bu hatıratta Ivan D. tarafından Molotov Remembers adıyla 1999'da yayınlanmış. Diyor ki orada da gazeteci, bana Gürcistan Komünist Partisi lideri, Megaladze tarafından anlatılan ve Molotov tarafından da tamamlanan hikaye şöyleydi. Savaş sonrasında bir gün Stalin'in Darçası'nda Sovyetler Birliği'nin yeni sınırlarını gösteren bir harita hakkında bir hikayeydi bu. Stalin nerelere sahip olduğumuzu görelim diyordu haritaya bakarak. Kuzeye doğru her şey doğru. Finlandiya bize saldırdı ve sınırı Leningrad'dan o tarafa kaydırdık. Baltık devletleri, çağlar boyu Rus toprakları ve tekrar bizim. Bütün Belaruslar ile birlikte yaşıyoruz şu anda. Ukraynalılarla birlikteyiz, Moldovyalılarla birlikteyiz. kuril adaları şimdi bize ait. Sakalin tamamen bizim. Çin, Moğolistan her şey yolunda. Fakat sınırlarımızın şurasını beğenmiyorum dedi Stalin ve eliyle Kafkasları işaret etti. Şimdi siz de fark etmişsinizdir. Başından beri anlattığım hikayelerde iki hat var. Ya... Kars Ardan meselesi göstermelik bir tehdit olarak masaya konuyor ya da gerçekten Stalin'in etnik hassasiyetleriyle ilgili bir konu ki İrlandalı araştırmacı Sovyet uzmanı Geoffrey Roberts'e göre bu ikincisi daha geçerli çünkü diyor Roberts Moskova'nın Türkiye'den toprak talepleri diyor Kızıl Ordu'nun 1939'da Polonya'yı işgal ettiği Yıllara kadar götürülebilecek etnik yayılmacılıkla çok yakından ilintili ki diyor savaş yıllarında Stalin diyor Batı Belarus, Batı Ukrayna, Besarabya, Bukovina, Baltık ülkeleri söz konusu olduğunda hep diyor etnik meseleleri öne çıkaran bir yaklaşım içindeydi. Hatta mesela diyor Polonya'da Kurzon Hattı denilen bölgeden geçmesi gerektiğini yetki alanlarının söylemişti ki bu hat diyor Paris Konferansında 1919 tarihli konferansta etne coğrafik bir hat olarak tarif edilmişti diyor Lord Curzon tarafından. Aynı şekilde Karpatlar konusu konuşulurken etnik vurgu yaptığını ve bütün Slav, Ukrayna ve Beyaz Rusları ve topraklarını bir araya getirdik doğru politikalarımızla dediğini belirterek Kars ve Ardağ'ın meselesindeki hassasiyeti de etnik bir mesele olarak koyuyor. Ama diyor bunun üstüne bir de politik Konu da vardı. İran Azerbaycan'ındaki diyor ayrılıkçı hareketlerin yükselişiyle eş zamanlıydı bu. Kızıl Ordu'nun Kuzey İran'ı işgali nasıl ki diyor ayrılıkçı Azerileri cesaretlendirdiyse e, Türkiye Sovyet Dostluk Anlaşması'nın e, bozulması da diyor Ermeni ve Gürcü milliyetçilerini cesaretlendirmişti. Onlar da girmişti denkleme demeye getiriyor. Ancak diyor Molotov'un esas derdi Boğazlar'ın statüsü olduğu için toprak meselesinin çözümü Onun için çok da önemli değildi diyor. Molotov gerçekten çatışmaları barışçıl yollardan çözme konusunda Stalin'den çok daha farklı bir hat izlemiş biri. İleriki yıllarda da onu görüyoruz ama konumuz o değil elbette şimdi. 27 Aralık 1945'te Moskova'daki dışları Bakanları Konferansı'nda Stalin Britanya Dışişleri Bakanı Bevin'e Kars ve Ardağ'ın taleplerini yine hatırlatıyor. Ve Daha da ileri giderek şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki görüldüğü üzere Birleşik Krallık Hindistan'a sahip. ABD, Çin ve Japonya'ya sahip. Fakat Sovyetler Birliği'nin hiçbir şeyi yok. Şimdi bu cümleleri de Roberts şöyle yorumluyor. Diyor bu süreç diyor Sovyetlerin savaş sonrasında Müttefikler tarafından küçümsendiği, tarihi anlatısından çıkarılmak istendiği süreçli üst üste düştü diyor. Savaşın timiden hemen sonra Stalin diyor ve diğer Sovyet liderleri savaşın kazanılmasında Sovyetlerin rollerinin müttefikler tarafından küçümsendiğini düşündüler. Londra ve Washington SSJ'e bir yeni küresel güç olarak tanımıyor. Onun da kendileri gibi üstün çıkarları olabileceğini kabul etmiyordu. Stalin de mümkün olan her yolu deneyerek bu haksızlığın ne diyeyim negatif etkilerini böyle çıkıntı şeylerle, taleplerle gidermeye çalışıyordu demeye getiriyor ama hani biraz Stalin'in psikoanalitik bir şeyi yorumu Stalin ruh halinin olabilir de bence. Sonuçta konu Churchill'in meşhur... Demir perde konuşması diye nitelenen 5 Mart 1946'da ABD'nin Missouri eyaletindeki 7 bin kişilik küçücük Fulton kasabasındaki kolejin daveti üzerine yaptığı konuşma ya da giriyor bu mesele ki Churchill İngiliz Başbakanı o sırada 40 bin kişiye hitap etmiş bu konuşmada tam adı da The Sinus of Peace bu konuşmanın demir perde konuşması değil. Barışın sinir uçları falan diye çevrilebilir. Bu konuşmanın bir yerinde çok uzun bir konuşma bu bulup e, okursunuz. Avrupa'nın dört bir yanında uzanan demir perdenin önündeki endişelerden söz ediliyor. Bu, bu endişelerden biri olarak da Türkiye ve İran kendilerine yöneltilen iddialardan ve Moskova hükümetinin uyguladığı baskıdan son derece endişeli ve rahatsızlar diyor e, Churchill. Bu gerçekten bir e, ne diyelim e, destek e, sayılabilir e, Türkiye'ye ama mahcup bir destek. Daha sonradan Truman bu konuşmaya katılmadığını söyleyecek ama bu maddesine değil herhalde bütününün e, yaklaşımına. Çünkü demir perde lafıyla artık iki ayrı dünya halinde gideceği siyasal e, ilişkilerin bir şekilde ilan edilmiş oluyor. Bu da Soğuk Savaş'ın biliyorsunuz en ünlü terminolojisi ki e, Churchill ilk kez burada kullanmamış bunu da. Daha önce yazışmalarda kullanılan bir terimmiş bu demir perde yani onun icadı değil. E, Turuman e, ancak salonda bulunduğu için de zımnen destek vermiş e, de e, sayılabiliyor. Sonuçta e, bu konuşmadan 3 gün sonra e, ABD bir jest daha yapıyor Türkiye'ye. Bu gerçekten çok enteresan bir jest. 11 Kasım 1944'te yani neredeyse işte bir buçuk yıl önce Washington'da görevi başında ölmüş olan Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini Türkiye'ye zamanın en güçlü gemisi ve Japonya'nın teslim anlaşmasının da güvertesinde imzalandığı için çok ünlü olan Misuri zırhlısıyla İstanbul'a göndermeye karar verdiğini ilan ediyor. Bu haber duyulduğunda Cumhurbaşkanı İnönü yemek sofrasındaymış diyor ki Ahmet Münir Bey bütün hayatında Türkiye'ye hizmet etti şimdi öldükten sonra da hizmete devam ediyor ve gemi 5-9 Nisan arasında İstanbul Limanı'na demirlediğinde yaşananlar olanlar hakikaten çok ilginç araştırıp okuyun lütfen. Konumuza ben devam ediyorum. Çok anlatacağım var ve süre bitmek üzere. Stalin elbette Amerika'nın duruma vaziyet ettiğini görünce tonunu düşürüyor. Ne yapıyor? Amerikan elçisi Bedel Simit'e diyor ki, Başkan Truman'ı temin ederim ki Sovyetler Birliği Türkiye ile ilgili hiçbir kötü niyete sahip değildir. Fakat Türkiye çok zayıf ve... Sovyetler Birliği zayıf bir Türkiye'nin koruduğu boğazların kendisi için ne gibi tehlikeler içerdiğini gayet iyi biliyor. Bizim Çanakkale Boğazı'na bir üst istememiz bu yüzden bu bizim kendi güvenliğimizle ilgili diyor. Hakikaten de mantıklı burada. Daha önce de hatırlarsanız bir Amerikan Dışişleri Bakanı'nın ya biz Azor Adalarında, İzlanda'da, Pasifik'te üst isterken Sovyetler Birliği'nin Boğaz'da üst istemesini niye e, garipsiyoruz deyip sonra bu mantıklı bir mantıksızlıktır deyip tevil etmişti. Ancak Truman ikna oldu mu bilmiyoruz ama artık Demokrat Parti adı ile örgütlenmiş olan muhalif grubun başkanı Celal Bayar'da Nisan ayında 1946'nın bir Amerikan gazetesine verdiği röportajda Sovyetlerin e, milletlerin haklarına riayet edilmesi prensibinin hüküm sürdüğü Böyle bir zamanda evimize haklarımıza göz dikebeleceğini kabul etmek istemiyoruz diyor ama aramızda bir dava mevzuda kalmamıştır diyerek barışçıl bir mesaj veriyor. Bunun ardından 4 Haziran 1946'da İngiliz Dışişleri Bakanı Bevin şu açıklamayı yapıyor. İngiltere Montreux Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesine karşı değildir fakat Türkiye'nin bağımsızlığını sarsacak ve bu memleketi bir peyk haline getirecek herhangi bir hareket tarzına mani olmaya karar vermiştir. Bu artık neredeyse yani bir tarafta Turman, bir tarafta İngiltere Türkiye ile hizalanmışlar ama Sovyetler Birliği bir hamle daha yapıyor. 7 Ağustos'ta Molotov Selim Sarperle buluşuyor ve Sovyetler Birliği'nin Ankara'ya diplomatik notunu iletiyor. Buna göre Montre'de şu revizyonların yapılmasını istiyor Sovyetler Birliği. Boğazlar daima ticari gemiler açık olacak olmalı. Boğazlar Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin savaş gemilerine açık olmalı. Boğazlar Karadeniz'e kıyıdaş olmayan gemilerin ülkelerin gemilerinin savaş gemilerine istisnai haller dışında kapalı olmalı. Boğazlar Türkiye ve Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin kontrolünde olmalı ve Türkiye ve Sovyetler Birliği tarafından ortaklaşa korunmalı. Aslında bu maddeler 2 Kasım 1945'teki Amerikan diplomatik notundaki maddelere çok benziyor. Montreux'un anlaşmasındaki maddelere çok benziyor ama ortaklaşa ...koruma falan deyince Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan bir saldırı olarak yorumluyor bunu Türkiye. Sovyetler Birliği 8 Ağustos'ta Türkiye'ye yeni bir nota sunuyor. Bu notada da, özür dilerim, not sunuyor. Notayla nota farklı şeyler. Bu notada da savaş yıllarında boğazlardan geçen bir dizi Alman gemisinin adı, tonajı geçtiği gün falan var bu notta. Yani demek istiyor ki siz her ne kadar biz koruyoruz güvence altında Montreux bize emanet sizin güveninizde bize emanet deseniz de e, savaş yıllarında denetleyemediniz haberiniz olmadan ya da olarak vızır vızır Alman gemileri Karadeniz'e girdi çıktı diyor biz diyor bunun tekrar olmasına göz yumamayız. Sonuçta. 19 Ağustos'ta Amerika duruma müdahale ediyor ve Moskova'ya Montrö'nün sadece Karadeniz'de kıyıdaş ülkelerin değil imzacı ülkelerin meselesi olduğunu da hatırlatıyor. İki gün sonra İngilizler benzer itiraz yapıyorlar, Türkiye'ye destek çıkıyorlar yani 22 Ağustos'ta da Başbakan o sırada Hasan Saka Rus maslahat düzenli makamına çağırarak e, ABD ve İngiliz görüşlerine katıldığını, Moskova'nın isteklerinin kabul edilemez olduğunu söylüyor ve 24 Eylül'de Moskova bir memorandumla Karadeniz'e özel hakları olduğunu ve revizyon taleplerinin işte tanınmamasına duyduğu tepkiyi belirtiyor. Yani devam ediyor şeyine. ABD yine eski pozisyonda direniyor. 18 Ekim'de Türkiye'nin yanıtı savaşın mağlubu olduğu için Japonya dışında Montreux'e imza koyan devletlere derdini anlatan bir mektup göndererek gerektiğinde toplanacak uluslararası bir konferans hakkında el yükseltiyor ve böylece konuyu uluslararasılaştırıyor Türkiye. Bu çok akıllıca bir hamle. Çünkü Montrö'nün çok imzacısı var. Herkes burnunu sokarsa Sovyetler Birliği istediği anlaşmayı çıkaramayacağını biliyor. Evet, Sovyetler Birliği bu son notaya hiç cevap vermeyecek ve Stalin bu tarihten sonra konunun peşini bırakacak. Bunun başka nedenleri var. Ee, özellikle mini aksis devletleri denilen e, devletlerle yapılan anlaşmalar o sırada Sovyetler Birliği'nin daha çok ilgilenmesini e, gerektiriyor. Artık yani Türkiye meselesine yoğunlaşmaktansa Avrupa'daki Bulgaristan, Finlandiya, Macaristan, İtalya ve Romanya ile yapılacak anlaşmalara yoğunlaşmak zorunda Stalin. Bunun da etkisi var muhakkak ama sonunda ABD ve İngilizlerin desteği olmadan Türkiye'yi dize getiremeyeceğinin de farkında ardından Mart 1947'de biliyorsunuz Truman doktrini ile ABD yardımları Türkiye'ye akmaya başlayınca daha da ileri gitmesi mümkün olmuyor. Sovyetler Birliği 1948'de Türkiye'ye yeni bir elçi atıyor. O da adet üzere eski talepleri şöyle bir tekrarlıyor ama daha ileri adım atılmıyor. Sovyetler Birliği Türkiye'nin NATO'ya katılma girişimini 3 Kasım 1951'de verdiği bir notayla kınıyor. E, NATO'ya üye olması durumunda NATO'nun saldırgan amaçlarına alet olacağını, bunun sorumluluklarına katlanması gerekeceğini bildiriyor. Türkiye buna rağmen 12, e, özür dilerim NATO'ya üye olacak biliyorsunuz Şubat 1952'de. Ve Norveç'le birlikte Sovyetler Birliği'ne sınırı olan ikinci NATO üyesi olacak. Sonuçta 1957'de yeni Sovyet Devlet Başkanı Nikita Khrushchev ki Stalin biliyorsunuz 5 Mart 1953'te vefat edecek. Arkasından Malenkov yönetimi kısa bir süre. Arkasından Khrushchev yönetimi şöyle bir değerlendirme yapıyor Stalin politikalarına dair. Almanları yenmiştik, baş döndürücüydü. Türkler, yoldaşlar, arkadaşlar bir not yazalım hemen Çanakkale'yi teslim etsinler. Kimse o kadar aptal değil. Çanakkale Türkiye'nin değil devletlerin neksusudur. Dostluk anlaşmasını feshedip suratlarına tükürdük, aptalcaydı. Dost Türkiye'yi kaybettik ve şimdi güneyde ABD üstleri var. Gerçekten de Sovyetler Birliği'ne Çanakkale Boğazı'nda bir adet üs vermemek için NATO'ya girdiğini iddia eden Türkiye'nin toplamda 7'si ana üs olmak üzere 40 noktasında ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri üsler yer almakta yine 28 farklı noktada da NATO radarları var ayrıca 5 farklı noktada da ABD'nin füze ve nükleer bomba kontrol merkezleri konuşlanmış ve bunlar bilinenler gizlileri iler biliyor benim deyimimle. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere sağlıcakla kalın diyorum.